0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫他为何做小三儿上瘾。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。1988年出生的吴英英是四川南充人，父母都是公务员。二零零六年，她考入四川大学。四川出美女，吴英英就是个十足的美女。她挑的男友是同系男生杜磊，杜磊比吴英英大一岁，是四川奉节人，长得高大帅气。二零一零年，吴英英大学毕业，决定去重庆打拼。与他相恋四年的杜磊毫不犹豫的也跟了过去。来到重庆后，杜磊顺利的进入江北的一家金融公司做财务，吴英英进入一家房地产公司做售楼小姐。吴英英做的风生水起，第一年业绩就进入了公司前三名，第二年她已在重庆渝北区买了一套100平米的小高层，而杜磊的工作也顺风顺水。第二年就升职为财务主管。都是爱玩的年轻人，吴英英和杜磊在重庆两年后就结交了许多朋友。吴英英与同事唐静更是无话不谈，成了形影不离的闺蜜。唐静和吴英英同龄，是重庆人。下班之余，性格爽朗的吴英英爱招呼朋友到家里聚会，大家高兴起来玩到半夜，喝得半醉。要多害有多害。平时啊，吴英英被男友宠溺惯了，是个十足的女王。在朋友面前，她也毫不遮掩。有时喝醉了，杜磊会好脾气的拿着热毛巾一遍遍给她擦脸，一口一个宝贝的扶她去房间休息。等女友睡下，他默默的洗碗、收拾屋子、洗衣服、整理他乱七八糟的包包。这一切。经常来家里的唐静都看在眼里，再遇到吴莹莹喝醉了，唐静就会让其他人先走，自己主动留下来帮杜磊照顾闺蜜、收拾屋子。忙完了，他会体贴的给杜磊泡杯柠檬绿茶，坐在客厅陪他聊会儿天。一切在吴莹莹眼里都再正常不过。然而， 2012年初的一天。吴英英和杜磊一起去唐静家玩，唐静家新换了 WiFi 密码。当吴英英问唐静是多少时，杜磊却脱口而出。吴英英心里一惊：“你怎么知道的？杜磊哈哈大笑：“哈哈，多心了吧？前两天帮静静修电脑时知道的。你以为呢？”杜磊坦然成那样，吴英英没有多想。2012年6月12号是吴英英24岁生日，这天，一群朋友在解放碑一家 KTV 为他庆祝。像往常一样，吴英英又喝高了。当他嚷着还要喝时，杜磊笑嘻嘻地制止他：“哎呦，亲爱的，不喝了，再喝酒难受了。”任性的吴英英觉得杜磊不应该在自己生日时扫兴，大声呵斥了他几句。杜磊仍耐心地劝他不要再喝了，可他听不进去。趁着酒劲儿上来，肆无忌惮地吼着杜磊。一旁的唐静突然站起来，拉着杜磊的手，一字一句地对他说：“你不懂得珍惜，不如让给我好了。”一席话让在场的小伙伴们都惊呆了，大家开始窃窃私语。吴英英酒醒了一半，她难以置信地望着杜磊：“怎么回事？”杜磊愧疚低头，默不作声。唐静的声音却更大了。我们已经睡过了，我们早就在一起了。吴英英懵了，质问杜磊：“他说的是不是真的？”杜磊根本不敢看吴英英的眼睛，好半晌后才点了点头。眼泪顿时从吴英英的眼眶里涌了出来。这个好面子、最爱呼朋唤友的女孩，却在最要脸面的场合被背叛，一拳击中。她觉得自己……就是大家眼里的小丑，他拿起几瓶啤酒摔在杜磊跟前，不顾一切的冲出了 KTV。回到家里，他将自己反锁在房间里，任凭杜磊使劲敲门、解释、道歉，他都不予理会。他以为杜磊会一直守在门外，可没想到当晚杜磊被唐静拖去了他的家里。第二天，吴英英确定杜磊留宿在了唐静家时，她怒火中烧，叫了一帮姐妹赶过去，将唐静打了一顿。本来还不解气，谁知杜磊跑来兴师问罪，口口声声质问她为何对唐静下毒手。吴英英不敢相信自己的耳朵，明明她才是受害人，怎么唐静成了弱者？她可是抢了自己男朋友的小三啊！看着杜磊如此维护唐静，吴英英失去理智，对着杜磊一顿撕扯啃咬。这在过去啊，杜磊会一贯忍让，而现在杜磊迅速包好了行李，说：“我们分手吧。”毫不留情地搬离了他们共同生活两年的房子。杜磊走后，吴英英彻底崩溃，仿佛周身所有的力气都被抽离了。六年恋情抵不过两个月的诱惑。防火防盗防闺蜜这句话的厉害，他算是领教了。吴英英大病了一场，一个月后，他从杜磊朋友处最终得知，唐静早就喜欢上杜磊，和杜磊上床也是因为吴英英喝醉了。唐静请求杜磊送她回家，主动勾引了她。事后，唐静装可怜说不求名分，只是爱他。事情暴露后，吴英英一哭二闹的做法，把杜磊推向了唐静。特别是看到唐静被打后的可怜样，她由愧疚转为恼羞成怒。得知真相，吴英英更加痛苦：凭什么她个不如自己的女人抢了男友？更让她觉得可气的是，周围的人似乎并不憎恶唐静，劝她算了。不甘、愤恨让吴英英性情大变。既然这个世界的游戏规则就是胜者为王，那么他为什么还为一个男人的父亲伤心呢？为了不再看唐晋那个小人得志的模样，吴英英从房地产公司辞职，进入渝北一家比较有名的担保公司。没多久，他就留意起了上司郭阳。四十多岁的郭阳，成熟稳重，能力出众，婚姻美满。郭阳对于漂亮能干的吴英英很是欣赏，渐渐的，吴英英从郭阳眼里看到了异样和迷恋，他并没有躲闪，而是大胆的将目光迎合上去，两人之间的关系也越来越暧昧。2012年底，吴英英和郭阳又一次去上海出差，应酬完客户，他扶着喝醉的郭阳进入房间，郭阳的胳膊紧紧的搭在吴英英的身上。那晚，两人逾越了最后的底线。从那以后，郭阳对他有求必应，升职加薪不在话下。由于本身很能干，并没有引起同事的非议。一年后的6月12号，又是吴英英的生日，这天郭阳一下班就到了家里庆祝，还承诺当晚不走了。可晚上9点刚过，郭阳就接到妻子打来的电话。说四岁的儿子高烧不退，要他赶回家送孩子去医院。郭阳急忙离开了。吴英英十分不悦，但也只能无奈接受。第二天清早，吴英英接到了郭阳老婆的电话，电话里的他语气非常轻蔑：“我早就知道了你和郭阳的关系。昨天离开，他是不是告诉你我们孩子病了？我告诉你，这是他骗你。”我昨天在电话里跟他提离婚，他马上就滚回来不等吴莹莹质疑，电话里的女人继续高冷着。这个男人你想要就拿去，但家产他一分都别想得到。我一辈子不让他见儿子。你猜怎么？他现在就跪在我面前，哭着求我不要离婚，要马上跟你断干净。说你是自己送上门的，他只是白占便宜，还能更好地利用你为他拉客户。你要不要听听？吴英英不相信郭阳会说那样的话。挂断电话后，她马上给郭阳打去电话，郭阳根本不接。几次后，还把她拉进了黑名单。吴英英疯了一样跑去公司找郭阳，可一连几天都没有见到他的人。同时告诉他，郭阳请了假。四天后，郭阳给吴英英打来了电话，说以后不要再见面了。并要求他辞职，不要再骚扰他。面对郭阳的绝情，武盈盈很奇怪，自己并没有像杜磊与他分手那般伤心欲绝。相反的，从郭阳老婆给自己打电话那天起，他就有一种莫名的兴奋和快感。在答应郭阳辞职后，他把他约到公司所在的大厦门口，在他每天光鲜出入的最热闹处，狠狠地扇了他几个耳光，扬长而去。随后，他拨通了郭阳老婆的电话。很不好意思，我对你老公的兴趣，在你知道的那一天起就没了。希望你们百年好合，小三不断。一周后，吴英英辞职去了西藏散心。在拉萨附近的一个民宿宾馆里，他遇到了一个儒雅男人，他叫阿良， 3 5岁，来自上海，是个拍纪录片的自由导演。当晚，阿良请吴英英一起吃了晚饭。他清晰地看到阿良无名指上戴着的戒指，但午夜时分，他还是敲开了阿良的房门。接下来，他们如情侣一般玩了一路。一个星期后，阿良陪同吴英英回到了重庆，两人像小夫妻一样买菜做饭，过普通而温馨的日子。半个月后，阿良要离开了。吴英英竟然万分不舍，祈求阿良留在重庆和自己在一起。阿良笑着说：“宝贝儿，清醒点，我们都知道那是不可能的事。”他决绝地离开了。阿良走后，吴英英打通了偷偷存下来的阿良老婆的电话，可那边的女人说，他们的婚姻早就名存实亡，两人都是各玩各的。婚姻被家族利益捆绑着，根本不可能离婚。那个女人还提醒吴英英：“你不是第一个找我的女人，也不会是最后一个。想开点要开心哦。”放下电话，吴英英脸都扭曲了，她又没成功。从那以后，吴英英成了十足小三专业户，连朋友都毫不留情。认识他的人都体味到了其特殊嗜好的厉害，对他又怕又恨。他失去了很多朋友。吴英英又跳槽到了重庆创安投资咨询有限公司，在公司的一个客户招待会上，他认识了一个叫郑凯的客户。有一次，郑凯约吴英英和其他几个朋友一起去吃饭。当吴英英看到郑凯对女朋友呵护备至时，她心里顿时勾起了对杜磊的无限怀念，心痒难耐，她很快就开始处心积虑接近郑凯，使出一切手段迷惑他。终于，郑凯爱上了她，和女朋友提出了分手。那个女孩是郑凯的大学同学，显然段位很低，她找到吴英英，痛哭流涕地求她离开郑凯。吴英英一口轻蔑地说：“你该去求郑凯，找我干嘛？你自己的男人。”其实几年下来，吴英英抢过的男人连他自己都数不清了。被抢的女人形形色色，但大多都凶狠彪悍。她就像是一个战士，在冲锋中裹挟着、龌龊着，也痛快着。而郑凯女友这样的女孩，确实第一次遇到。就像当年的自己。是初恋如生命，曾经经历过一样的痛苦。当时隔几年又看到另一个女孩也遭遇同样的折磨时，他第一次感觉到了胆战心惊。暗夜里，他第一次问自己：“你这样究竟在干什么？这样真的能得到快乐吗？”这样的困惑在郑恺拿着戒指向吴盈盈求婚时达到了极致。他突然悲哀地发现，一场游戏。该结束了。为了摆脱郑凯，吴英英再次选择了辞职。她给郑凯发了条信息，把自己的经历告诉了他：“对不起，我从来没爱过你。”随后，他把她拖进了黑名单。一周后，吴英英接到了郑凯女朋友的电话，说他在家割腕自杀，在医院抢救，到现在还没醒过来。那个原本本分老实的女孩，用尽一切恶毒的言语诅咒他，咬牙切齿地骂他。隔着电话，她都能感受到那深入骨髓的恨意。从那以后，吴英英开始夜夜被噩梦缠绕。2015年初的一天，吴英英去表姐家玩，她和表姐从小一起长大，感情非常好。席间，因和表姐夫开了几句过火的玩笑。他无意中一抬头，却发现表姐正用一种仇恨的目光瞪视着自己，那眼神就像郑凯的女友一样，仇恨到了骨子里。那种来自亲人的蔑视和仇恨令他万箭穿心。他突然意识到，再这样下去，自己将失去所有人，将陷入众叛亲离、万劫不复的深渊。从此，吴英英萌生了改变的念头。2015年1月底，吴盈盈求助于一个台湾来的心理医生，进行了催眠治疗。心理医生告诉她，一切的起因都是因为她的初恋男友被闺蜜抢走了。她害怕这种感觉，潜意识里认为从别的女人手里抢男人过来才有安全感。她跟很多男人随便上床，去侵践自己的身体，以为这样就能让初恋男友内疚。然而，一次次的失败使他心理扭曲。最后，当他终于得到了一直求而不得的东西，却发现那并不是自己真正想要的，就会丢掉，开始新的抢夺。医生语重心长地说：“收手吧，好好爱自己。”听到这句话，他再也控制不住，嚎啕大哭。回到家，吴英英思绪良久，终于鼓起勇气，想彻底转身。在心理医生的干预下，他首先一点点调整着自己的心态，随后在医生的建议下，他向每个被自己伤害的女人打电话致歉，求他们的原谅。可夺夫之恨岂是那么容易化解的？很多女人借见面的机会对他进行羞辱，甚至泼茶水、打耳光。面对周围种种鄙夷、好奇、嘲讽的目光，吴英英都一一忍受下来。以前，自从吴莹莹周围的女性朋友知道她好这一口后，就像防强盗一样提防她。为了让大家重新接纳自己，她和大家约好，叫姐妹们监督自己。如果她再犯规，她们可以用各种恶毒的方式报复她，甚至允许她们在网络上公开自己的所有隐私。毕竟是多年的朋友，渐渐的，她的一些朋友回归了。为了重塑信心，让自己没有多余的精力。具有非分之想。吴英英每天清晨和傍晚都约一帮朋友跑步，有效的治疗抑郁和悲观。为了更好的治疗，他再次辞职，兼职给几家公司做财务，这样他就能有更多的时间跟随一些修禅的朋友，经常进山，在自然中修身养性，回归从前的本真。渐渐的，他身上那种阴郁变态的气场开始变了。他又变得开始喜欢笑，喜欢帮助人了，也慢慢取得了一些朋友的理解。经过半年多的痛苦自知，吴英英终于把自己从灰暗的怪圈里拯救了出来，并用自己的努力和改变，一点点赢回了属于自己的朋友，属于自己正常的阳光的生活，赢回了自己的人生。好，故事说到这儿就告一段落。下面想从三方面分析一下本案。首先啊，吴莹莹做小三成瘾的主要原因源于恋情受挫之后巨大心理落差之下产生的报复心理。吴莹莹漂亮，能力出众，集万千宠爱于一身，恋人对她死心塌地，可以说吴莹莹是爱情赢家。但她偶然发现深爱她的初恋情人却被各方面条件都不如她的闺蜜撬走了。巨大的心理落差一下子让他难以接受，周围朋友的劝解更是深深刺激了他。吴英英从此性情大变，走上报复之路，专挑有家庭或有女友的男人下手，做小三上瘾。吴英英从最初的受害者，到逐渐演变成为了一个人人避之不及的专业小三这一切都源于她面对人生变故引发的内心不平。他没有想到怎么从背叛中释然，而是以一种自甘堕落、以牙还牙的方式进行泄愤。说白了，他所谓的做小三成瘾，就是一种报复心理。然而，这样的报复却并未让他真正释然。郑恺女友的苦苦哀求没能让他动容。郑恺自杀，表姐灭世，爷爷噩梦，他这才意识到自己的人生将在小三眼中毁灭。人活在世上。都有着最起码的良知，当所有的报复行为与基本良知冲突时，人最终是要崩溃的。就如医生那句“收手吧，好好爱自己”，让吴英英嚎啕大哭一般。其次，在爱情婚姻中出轨的人，大多是喜新厌旧，婚姻生活平淡，家中红旗不倒，外面彩旗飘飘的虚荣心作祟，或者这是基于一种名存实亡的婚姻。或一时心血来潮，不管是何种原因，既有出轨者本身道德观、价值观的扭曲，有时也有出轨者的爱人或者女友的推波助澜。就如本案中，吴英英在初恋情人出轨前，常常大声呵斥杜磊，完全没有顾忌恋人间应有的尊重；在杜磊出轨后，他又一哭二闹，无心中把杜磊推向唐静。所以，一方面，我们既要有防患于未然的意识。比如夫妻恋人间要懂得彼此尊重、彼此恩爱，寻找相同或相近的志趣，尽量不给第三者可乘之机。另一方面，人非圣贤，孰能无过？当一方出轨后，必然会有愧疚。此事如果想挽回这段感情，得理不饶人的过激的举动绝不是上策。理性的沟通，双方一起找问题，然后对症下药，共同努力。在此啊，我们也想说，珍惜眼前人。最后，对于出轨者和小三儿，请树立起正确的道德观、价值观吧。做小三儿不是光彩的事，不是你炫耀的资本。而且，不管是出轨还是做小三儿，对于影响夫妻关系、亲子关系和家庭稳定都是有害的。或许你会说这是他人的事，跟我没关系。但你是社会人，你的角色一直在变。当你出轨或做小三儿，进入一段新的社会关系中时，或许你也希望社会能保护好你新的角色，所以永远不要把自己孤立开来看，你永远是社会的一份子。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理。